0: Wenn eine von deinen Schwestern Politik machen würde, würdest du sie unterstützen?
1: Hm, also nicht bedingungslos. Es kommt, glaube ich, ein bisschen auf das politische Programm an, das sie hätten. Ja. Wie ist es bei dir mit deinen Geschwistern?
0: Es kommt natürlich darauf an, welche von meinen drei Brüdern Politik machen würde. Und ehrlich gesagt, ich bin froh, dass es keiner macht. <lacht>
1: Willkommen zu 1776 im Amerika-Podcast mit dem Peter Hosley
0: Und Nicoletta Cimino.
1: Vor noch nicht so langer Zeit hat Robert Kennedy Jr. seine Kandidatur als unabhängiger Präsidentschaftskandidat bekannt gegeben. Und vier von seinen insgesamt zehn Geschwistern sagten, gesagt, dass sie für die amerikanische Demokratie.
0: Und die vier Kennedys haben auch gesagt, dass Robert Kennedy Jr. zwar den Namen von seinem Vater trägt, aber nicht den gleichen Wert wie er hatte und auch nicht den gleichen Wert wie die Kennedys sie haben.
1: Wer ist denn der Robert Kennedy Jr. überhaupt? Die Junkie ist der amerikanischer Präsident der John F. Kennedy und sein Vater, der ehemalige Justizminister Robert F. Kennedy, der 1968 auch kandidatisch für das Weisse Haus
0: war. ich kann sagen, dass das eine sehr aussichtsreiche Kandidatur war. Robert F. Kennedy wäre wahrscheinlich Präsident wurde, wenn er nicht im Juni 1968 erschossen worden wäre von einem Palästinenser. Die Attentat vom R.F.K. und vom JFK in den 60er-Jahren, die, die eigentlich bis heute Psyche der Amerikaner wirklich sehr, sehr stark belastet. Das war traumatisierend gewesen für das ganze Land oder sogar für die ganze Welt.
1: Wie meinst du das, dass die Psyche der amerikanischen Gesellschaft nach wie vor Belastet oder auch einfach beeinflussen?
0: Ich glaube, in den 50 er und auch ein Teil der 60 er Jahren war das so eine Leichtigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA. Man hat den Krieg gegründet, man hat die Welt befreit von die den Nazis. Wachstum, die Industrie wächst, die Wirtschaft wächst. Und dann ist der Schock gekommen. Und ich meine, bis zum Attentat auf, auf Kennedy sind Präsidenten wirklich in der offenen Limousine. Umgefahren. Man hätte es nicht gedacht, dass man mal in der modernen Zeit, in der frühen Zeit hat es das auch schon gegeben, in dieser modernen Zeit, dass es einen Attentat gibt auf den Präsidenten und es ist schon auch wahnsinnig viel geschrieben worden und gedacht worden, es gibt wahnsinnig viele Verschwörungstheorien mhm. über die Attentat, vor allem vom JFK. Und ich bin der Meinung, dass der Mord eigentlich geklärt ist. Aber bis heute kommen nach wie vor viele neue Bücher heraus.
1: Wir kommen zurück zu dem Robert Kennedy Jr., also zum, zum Neffe vom JFK, der ermordet wurde. Jetzt kann man festhalten, wenn die vier von diesen zehn von seinen Geschwistern eine Medienmitteilung machen, indem sie von ihrem waren, warnen, kann man sagen, okay, da ist offenbar nicht uneingeschränkte Geschwisterliebe da, sondern eben vier, die ihn als Gefahr darstellen. Was ist denn so gefährlich an diesem Mann?
0: Es gibt natürlich eine mathematische Sache, oder? Die USA ist schon ja ein Land mit zwei grossen Parteien. Demokraten und die Republikaner. Und am Schluss gibt es zwei Kandidaten, die das untereinander aufmachen. Wenn jetzt ein dritter Kandidat dazu kommt, dann nimmt er natürlich von diesen beiden etablierten Kandidaten weg und der Stimmen, äh, weg. Stimmen weg. Und der RFK ist schon ja nicht so, dass er auf der demokratischen Plattform kandidiert, was er immer gemacht hat, sondern er wird ein Unabhängiger sein. Und das hat immer dazu geführt, dass etablierte Kandidaten nachher wegen dem verlieren
1: könnten. Es mhm, hat wirklich auch schon Wahlen entschieden, oder? 1992 19 hat eigentlich Bill Clinton gewonnen die Wahl gewonnen, weil er vom unabhängigen Kandidaten Ross Perot profitiert hat. Und im Jahr 2000 war es der George W. Bush, der wegen dem grünen Kandidaten Ralph Nader gewählt worden ist, Weil eben dort wirklich viele Stimmen weg sind von den Demokraten zum grünen Ralph Nader.
0: Oder man vergisst oft, der Nader hat in Florida 50'000 Stimmen gemacht. Too, dann,
1: close to too close to call. Und am
0: Schluss hat Al Gore wegen ein paar hundert Stimmen Verloren. Mm. Und wenn er nur einen Teil von den grünen Stimmen bekommen hätte, wäre er Präsident geworden. Aber die Geschwister die, die ja nicht nur, ähm, mathematisch argumentieren, sondern sie auch die Politik von ihren Brüdern anprangern. Und zwar ist der Robert F. Kennedy ein sehr aktiver Impfgegner. Und er ist im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wirklich auch in den Dunstkreis von diesen Verschwörungstheoretikern gekommen.
1: Also, aktive Impfgegner, das kann man ja auch noch sein, aber er tut vor allem auch wirklich wissenschaftlich falsche Informationen verbreiten.
0: Er sagt seit 2005, dass Impfungen zu Autismus führen und das geht jetzt zurück auf ein wissenschaftliches Papier oder ein pseudowissenschaftliches Papier, das mittlerweile wirklich falsifiziert ist. Das stimmt nicht.
1: Also, ehrlich, hat er ja angefangen seine politische Karriere, sag jetzt mal, als Stellvertretender Staatsanwalt in New York. Eigentlich so eine typische Posten für den Kennedy von diesem Format. Er ist sehr ein engagierter Umweltschützer gewesen, am Anfang. Ähm, er ist wirklich so eben, wie, wie die ganze Familie Kennedy Teil vom demokratischen Establishment gewesen. Und er so 2005 hat es angefangen, ist er auf Abwägen mit der Impfgeschichte und das hat so ein bisschen kulminiert in der Pandemie, in der wieder Leute wie Anthony Fauci, der denn zumal für Corona-Politik verantwortlich gsi äh, in den USA, wirklich angegriffen, aber auch Bill Gates, Eben, da kommen wir zu den Verschwörungstheorien, und schlussendlich natürlich auch Joe Biden, der Präsident.
0: Also eigentlich ist der Robert F. Kennedy Jr. wirklich ein Abdrüngige von seiner Familie, aber ich glaube, wir müssen mal schauen, wer sind die Kennedys überhaupt, was zeichnet die aus? Ich meine, sind Einwanderer von Irland, das sind Katholiken und John F. Kennedy ist ja dann auch der erste katholische Präsident also Und was wirklich die Männer auszeichnet, sind eigentlich alles machtvolle Männer, die ein Kürzel haben mit drei Buchstaben, also JFK RFK, GPK und ähm, in der Schweiz vergleichbar vielleicht mit der KKS, mit der Karin <lacht> Kauer-Sutter, die auch eine mächtige Politikerin ist, mit drei Buchstaben.
1: Mhm. Und man kann auch sagen, die Kennedys äh, sind so ein bisschen etwas wie die Königsfamilie in Amerika, oder die Monarchie.
0: Genau, also es ist ähm, die Adelsfamilie ohne Adel. Und das ist ja das, was die Kennedys auszeichnet. Sie sind in, einer, in einem Land, haben Sie so etwas Blaublütiges, wo man ähm, die Tradition der Monarchie von Anfang an gar nicht wollte?
1: Der JFK hat ja das auch ein bisschen noch gepusht mit, mit dem sein oder Er hat oft gesagt, das Weisse Haus wie Camelot. Und Camelot ist eine, eine englische Saga vom, vom König Artus. Also er hat ja das ein bisschen aufstilisiert, oder? Er hat von dem auch ein bisschen profitiert, von dem Nimbus von einer Königsfamilie.
0: Ja, und ich glaube, es ist letztendlich der Joseph P. Kennedy, das ist der Vater vom Präsident Kennedy der das so ein bisschen... Begründet hat die adlige Niedeladelsfamilie Kennedy. Er war ein Geschäftsmann. Er war ein Diplomat. Zur Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg war er Botschafter in Großbritannien. Durch da hat er recht viel Einfluss auf die amerikanische Politik, auch während dem Zweiten Weltkrieg. Und was er ein begründet hat, was die Kennedys eben auch ausmacht, ist der Dienst an der Öffentlichkeit. Er hat wirklich bewusst darauf gesetzt, dass seine Kinder, und er hat sehr viel gehabt, was auch zu den Kennedys gehört, das sind sehr kinderreiche Familien, dass seine Kinder im Staat dienen.
1: Und hat dann auch dafür gesorgt, dass sein Sohn, der John F. Kennedy, 1960 Gewählt wurde gegen Richard Nixon. Also, er hat, glaubst, dort sehr viel Geld und Einfluss auch eingesteckt in die Wahl.
0: Es heisst ja auch immer, dass er dafür gesorgt hat, dass auch Leute gewählt haben, die gar nicht mehr gelebt haben. Also, der, <lacht> der John F. Kennedy ähm, hat die Wahl sehr knapp gewonnen. Er hat die Wahl gewonnen, weil er am Schluss in Illinois ähm, siegreich war. Und die Illinois Politics, das weiss man, gilt als sehr korrupt. Und dort habe ich den Joseph P. Kennedy stark mitgemischt.
1: Und damit wäre die Familie das oberste der amerikanischen Gesellschaft ankommen mit der Wahl.
0: Ganz genau. Also diese Wahl ähm, wieso aus 1960, die ist schon sehr wichtig für die Familie Kennedy. Sie sind jetzt die, die mehr oder weniger an der Spitze der USA stehen.
1: Und mit dem ist aber auch, gekommen, dass die Familie der Weltöffentlichkeit ausgesetzt ist. Also eigentlich hat man von denen auch jedes Detail von dieser Familie verfolgt. Und da hat es wirklich sehr viel, wo man hat mitverfolgen Es hat sehr, sehr viel, ausgesprochen viel Schicksalsschläge in dieser Familie, Unglück, gebrochene Herz. Irgendetwas ist denn wie gesagt wurde es liegt eigentlich ein Fluch
0: über der Familie, Kennedy. Und eigentlich das einschneidendste Erlebnis oder das größte Ereignis und das, was noch am längsten Nachhalt, das liegt ziemlich genau 60 Jahre liegt das zurück, nämlich am 22. November 1963 ist der John F. Kennedy in der offenen Limousine durch Dallas gefahren und der Lee Harvey Oswald hat ihn vom einem Lagerhaus raus erschossen und das ist ein Schock weil der John F. Kennedy ist sehr ein beliebter. Präsident Er hat zum Beispiel die USA angeregt, auf den Mond zu fliegen. Er hat in der Kubakrise einen guten Job gemacht. Man sagt, er hat dort den Dritten Weltkrieg abgewendet. Und John F. Kennedy hat auch eine Jugendlichkeit ausgestrahlt, wo man bei amerikanischen Präsidenten nicht so kennt hat. Und der ist verschossen worden. Und das war schon ein grosser Schock für die amerikanische Gesellschaft.
1: Eben, wie du vorhin hast gesagt hast, etwas, was immer noch nachhaltig auf die amerikanische Gesellschaft. Es hat ja auch viele so, ähm, Sachen rund um Kennedy und auch sein Bruder äh, Bobby Kennedy äh, gegeben. Viele viel Affären sind ihm angedichtet worden, wie das vielen Kennedy-Mannen auch äh, angedichtet worden ist. Ich glaube, die bekannteste Affäre ist die mit Marilyn Monroe.
0: wo oh ja, offenbar nicht nur John F. Kennedy, sondern auch sein Bruder Robert F. Kennedy eine Affäre gehabt Und die haben von dem gewusst, was ja leicht bizarr ist.
1: Leicht bizarr, ja. Das liegt, glaube ich, so in dieser Kennedy-Familie, dass viele Männer Eben eine Ehefrau hatte und mit dieser eine sehr grosse Familie hatte, also sehr viele Kinder. Und dann gleichzeitig hat man sich einfach noch außerhalb von der Ehe ähm, verlustiget Aber der Kennedy war eigentlich auch ein Opfer Er hat sehr viele Schmerzmittel schlucken. Das hat man, glaube ich, auch lange nicht, gewusst, so, oder? das Ausmaß von seiner Abhängigkeit von, von Medikamenten.
0: Und es war auch nicht so, dass eigentlich John F. Kennedy hätte Erste Kennedy Präsident werden, sondern sein Bruder, der Joseph Jr., das ist der erstgeborene Sohn vom alten Joseph. Er ist aber im Zweiten Weltkrieg 1944 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Und er ist nicht ähm, der letzte Kennedy, der bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommt. Das Fliegen hat immer so ein bisschen zu Katastrophen geführt bei der Kennedy.
1: Mm. Komm, doch mal durch. Wo wir uns vorbereitet auf diesen Podcast, haben wir äh, eigentlich all die Unglück, die zu diesem Flugzeug Mal also das eben beginnt an beim Flugzeugabsturz 1944, wie du jetzt gesagt hast, vom ältesten Sohn. Dann äh, hat eine von den Töchtern von Joseph Kennedy, ist sehr Widerspenstige Rosemary, sehr rebellisch. Und da hat äh, Familienoberhaupt der Joseph Kennedy ohne zu wissen von seiner Frau eine Lobotomie angeordnet bei seiner Tochter. Man hat ihm dann gesagt, wenn du dieser Tochter eine Lobotomie bei dieser, eine Lobotomie durchführst, ist die ein bisschen weniger rebellisch und weniger schwierig, was dazu geführt hat, dass sie dann wirklich das Leben lang eigentlich in in mit verbringen wo man wirklich einfach Teil vom Hirn nicht Also sie
0: war gewesen und man hat die Frau dann auch versteckt und das ist wirklich einer der grossen Kennedy-Skandalen eigentlich mhm. ähm, 1948 ist Kathleen Kennedy, auch eine Tochter von Joseph Kennedy, bei einem weiteren Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Und 1968 ist der Bobby Kennedy, also der Brüder vom ähm, ermordeten Präsident selber ermordet worden, auf einer Wahlkampfveranstaltung im Hotel im Juni. Und zwar ist der Attentäter ein Palästinenser gsi. Und der hat sich gestört an der Israelpolitik oder an den Aussagen von Bobby Kennedy über Israel. Er hat gesagt, er würde zu sehr pro Israel Stellung nehmen. Und das ist schon ein sehr großer Schock für die Familie Kennedy, weil man davon ausgegangen ist, dass der Bobby das Vermächtnis vom JFK von seinem Bruder kann weiterführen kann. Und das ist natürlich dann verschwunden. Man hat nochmal einen Brüder nämlich den Edward Kennedy und dort ist es dann auch nicht gut gekommen.
1: Mhm, der einen Autounfall gehabt, ein Jahr darauf. Also, das muss man sich noch vorstellen. das ist alles innerhalb von mega kurzer Zeit. Hat die Familie extrem viele Schicksalsschläge an, a, akzeptieren, oder? zuerst den JFK, dann Jetzt hast du erwähnt 1968 der Bobby Kennedy und dann 1969 eben der Edward Kennedy, der einen Autounfall hatte, in einem Ort, wo ich fast nicht aussprechen kann Chapa Genau, dort ist er mit seiner Geliebten unterwegs, ist mit dem Auto über eine Brücke ins Wasser gestürzt. Sie ist gestorben dabei gestorben. Er konnte sich retten, können, ist geflüchtet und hat sich dann erst viel, viel Stunden später dann bei der Polizei
0: gemeldet. Man sich einig, dass das seine Hoffnung, und Edward Kennedy war sehr ein mächtiger Senator, war auch lang, lang mächtig geblieben, uh -huh. aber es ist ganz klar gsi, wegen dem Unfall kann er nicht mehr Präsident werden. Und das war dann schon schwierig für die Familie, die unbedingt wieder zurück welle ins Weiße Haus.
1: Er gab es eben die er hat wirklich in dieser Familie extrem viel als äh, Unfall gegeben oder Unglück. es hat Drogentote, es hat viele Fehlgeburten, ein paar Todgeburten oder Kind zum Beispiel von JFK und seiner Frau, Jackie, die auf die Welt kam und kurz darauf starb, oder eben tot auf die Welt. Es gab gegeben, wo Leute starben. Ähm, dann hat es äh, Drogen, sehr viele viel Drogen in der Familie. Der Sohn von John F. Kennedy, der John F. Kennedy Jr., ist 1999 mit einem Kleinflugzeug in ins Meer gestürzt, zusammen mit seiner Frau, der Bessette Kennedy. Also einfach, mir hat irgendwie das Gefühl, es hört gar nicht mehr.
0: Ich kann mich sehr gut erinnern an den Absturz. Ich habe dort in New York gelebt und das ist eine Zeit gewesen, wo der Kennedy, der, der John F. Kennedy Jr. und die ältere die zugelassen, mögen sich erinnern ist der, der an der Beerdigung vom JFK, der chli bueh bei der kurzen Hose, wo salutiert hat, mhm. wo, wo quasi zum militärischen Gruß seine Hand erhobt sehr berührend gsi und der also ist dann eine wichtige Person wurde vom sozialen Leben in New York, ein sehr schöne schöner Mann ja. und ein erfolgreicher Mann und das ist sehr erschütternd gsi, der neue Hoffnungsträger von dieser Familie.
1: Du hast vorhin noch etwas gesagt, der war so eine sehr prägende Figur gewesen, im, im, im gesellschaftlichen Leben von New York. Und das ist ja vielleicht eine andere Seite noch von den Kennedys, wo wir jetzt noch gar nicht so darüber reden. haben, nämlich auch, dass gewissermassen stilbildende oder auch dass der der Einfluss von sie hatten, eben auf das öffentliche Leben mit all in Engagement auch aber eben auch mit ihrem Stil Also ich meine ähm, John F Kennedy Jr. seine Mutter war äh, Jackie Kennedy, gewesen, Jacqueline Bouvier Kennedy äh, später Jackie Onassis, die ja wirklich die Modewelt prägt. hat geprägt. Die hat, wo sie ins Weiße Haus gekommen mit ihrem Mann, hat sie mal irgendwie alles das altmodische Zeug rausgenommen, hat sehr sorgfältig renoviert, hat wirklich Stil gebracht ins Weiße Haus, hat wie ein Salon organisiert, wo sie bedeutende Künstlerinnen und Künstler eingeladen, ihre, ihre, ihre Kostüme, einfach, so ihre gesamte Erscheinung war eigentlich so ein bisschen Kunstwerk gewesen und auch so wirklich stilbildend auch in der Mode, ihre Sohn auch, oder? Der hat, das ist so der, in Amerika haben wir gesehen, dass so der, ähm, der meist begehrt ist Bachelor, also Junggesell, der noch nicht verheiratet ist. Sehr ein schöner, sehr ein Stilvoller Mann. Das ist vielleicht auch etwas, wo wir jetzt noch ein bisschen darüber reden können. So, wie, wie die auch gesellschaftlich prägt die Amerikanerinnen und Amerikaner.
0: Neben dem Stil, den du ähm, Jack erwähnt hast, ihren Sohn erwähnt hast, haben sie zum Beispiel die Medien auch sehr prägt. John F. Kennedy Jr., der hat «George» gegründet. Das war ein Magazin mit langen Text über Politik. Er hat aber nicht so lange überlebt, weil es kommerziell kein grosser Erfolg war. Aber man hat das immer so ein als ein Sprungbrett gesehen für ihn, wenn er sich politisch ähm, dort festsetzt um nachher quasi könnte ins Weisse Haus gehen könnte. Dann eine ähm, Cousine von ihm, die Maria Schreiber, ist ein ähm, langjährige, sehr angesehene Schu Fernsehjournalistin gewesen. Sie hat dann ähm, den Arnold Schwarzenegger kuratiert, der ehemalige Bodybuilder. Und, ähm, spätere Hollywood-Star und sie ist dann zur First Lady geworden von Kalifornien und hat auch hier sehr viel Einfluss gehabt auf die amerikanische Politik.
1: Wo bei ihrem Mann ja ein Republikaner war. war ein republikanischer Gouverneur, gell? Das war vielleicht so, eigentlich noch etwas Aussergewöhnliches, oder?
0: Also, das war spannender natürlich auch vom Schwarzenegger, der ja nicht so einen extremen rechtsaußerrepublikaner ist, mm. wo ja auch jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit der Nahostkrise ganz klar ähm, Stellung bezieht. das ist natürlich auch ein Erfolg von Schwarzenegger, dass er in die erfolgreiche Familie hat können heiraten.
1: Mm -hmm. jetzt haben wir so viel von ganz viel außergewöhnlichen Leuten, vielleicht auch schwierige Leuten und von außergewöhnlichen Schicksal eigentlich auch geredet, ich frage mich gibt es da gibt's eigentlich auch ganz normale Kennedys? Also ja, ganz normale Leute bei denen.
0: Auf jeden Fall. Also ich denke da vor allem an Caroline Kennedy. Sie ist die Schwester von John F. Kennedy Jr., also Tochter vom ermordeten Präsidenten. Und sie ist eine erfolgreiche Diplomatin. Sie ist heute Botschafterin von Australien. Ähm, vorher war sie Botschafterin von Japan. Und über sie hat man immer wieder gesagt, sie könnte tatsächlich noch kandidieren fürs Weisse Haus. Sie ist mittlerweile 65. Das ist noch nicht so alt, wenn man die anderen Kandidaten anschaut. Sie hat aber immer gesagt, dass sie das wahrscheinlich eher nicht macht. Also, wir dürfen nicht vergessen, sie hat als kleines Kind den Schock erlebt, dass ihr Vater mhm. ermordet worden ist, dass ihr Onkel ermordet worden ist. Und sie hat eigentlich sehr Zurückhaltend, still, hat sie die Politik gemacht auf eine andere Art als im Rampenlicht zu stehen, wie das ihre Verwandten gemacht haben.
1: Wie ist es eigentlich möglich, dass in einem Land wie den USA, wo ja eben sich ursprünglich schon bei der Gründung etwas losriese von alten Strukturen und alten Machtverhältnissen und alten Klassen, wie man das eben in Europa kennt, wie ist es eigentlich möglich, dass eine Familie wie zum Beispiel die Kennedys also, weisst, bestimmen Sie über so viele Jahrzehnte und so eine, nicht mehr durch eine, eine Macht auch hatte, auf so vielen Schultern verteilt, also dass sich so eine Dynastie irgendwie sich so hat durchsetzen konnte?
0: Ich glaube, eben, die Sehnsucht nach Dynastien die steht, ob es nun mal eine Monarchie gibt oder nicht. Und in den USA zeigt sich das eben anders als in Europa. Das ist viel durchlässiger. Und In den USA sind Kennedys nicht die Einzigen, die die stehen. haben. Ich denke an Bushs, ich denke an Trockenfellers. Was ich interessant finde in den USA, ist es ist immer so eine Mischung zwischen der Arbeit im öffentlichen Dienst mhm. und in der Privatwirtschaft. Also zum Beispiel Bushs, das sind Ölmagnaten, aber sie haben auch zwei Präsidenten gestellt. Oder Trockenfellers sind ebenfalls Ölmagnaten, aber... Rockefeller war einmal Gouverneur Gouverneur von New York. Und das ist so ein Wechsel, wo man eigentlich in der Öffentlichkeit schafft und nachher Geld verdient. Und bei den Kennedys ist das nicht anders. Also ja,
1: der Joseph Kennedy war auch ein Geschäftsmann, oder?
0: Ganz genau. Mhm. Und, und, ich meine, wenn man jetzt die Generation, die aktuell anschaut, ich meine, eben der RFK Junior, der will jetzt Präsident werden, dann ist zum Beispiel Tory Kennedy, das ist ein, recht erfolgreiche Dokumentarfilmerin. Oder man hat Carrie ähm, Kennedy Cuomo, die ist sehr aktiv im äh, Menschenrechtsbereich. Den Namen Cuomo trägt sie mittlerweile nicht mehr. Sie ist verheiratet mit dem ehemaligen Gouverneur von New York, mit dem Andrew Cuomo. Also das sind wirklich Familien, die Dynastien, die amerikanische wo sich immer so ein bisschen abwechseln zwischen öffentlichem Leben und Leben in der Privatwirtschaft.
1: Wenn wir jetzt ganz am Anfang wieder sind von unserem Podcast, die Kandidatur, wo im Raum steht, von Robert F. Kennedy Jr., hat dann eine Chance?
0: Ich glaube nicht, dass er eine Chance hat. Zum einen hat er wirklich ein krude politische Vorstellungen und zum Zweiten ist, man hat schon auch ein kleines genug von diesen Kennedy's. Also wenn das Wort Kennedy fällt, denken die meisten Leute über das, wo wir jetzt haben, über den Skandal über ähm, Affären, über den Fluch, wo über den Kennedy's hangt und insofern glaube ich nicht, dass ein Kennedy in absehbarer Zeit ins Visier Wer
1: Merci für das Gespräch, Peter.
0: Ich danke dir, Nicoletta. Tschüss. Tschüss.